0: Hallo und guten Tag zum Bildung der Zukunft Podcast. Widerstand zwecklos. Heute wieder mit der lieben Jennifer und mit mir, dem Dirk. Und heute gibt es wieder einen Umsetzungsimpuls, praktisch konkret für deine Einrichtung, für deinen Alltag, für dein bezauberndes Leben. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Jennifer. Vielen Dank, herzlich willkommen lieber
1: Dirk und natürlich <lacht> alle Zuhörer, Zuschauer oder wie ihr uns auch sonst immer empfangt und äh, ja, ich freue mich über den Umsetzungsimpuls heute zum Thema Bewegung, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und vielleicht kann der ein oder andere da etwas mitnehmen für seinen Alltag, egal ob in Schule oder auch im, in der Freizeit, in seinem Alltag, im alltäglichen Wahnsinn, wie ich es auch so gerne nenne, vielleicht etwas Bewegung einzubauen. Und ja, genau,
0: darüber sprechen wir heute. Sehr gut, das finde ich super. Ich habe gerade gesehen hier in der Kamera, wie ich wieder rumlaufe. Du, also, da äh, muss ich wieder an das alte, also Achtung, Boomer-Alarm, an das alte toten denken, wie du wieder rumläufst, Löcher in der Hose. Ähm, ja, also, für alle, die es nur hören... Wie schön. Ich
1: nehme den Impuls einfach jetzt mal mit. Also Totenhosen ist ja auch ein super äh, rockiger Sound und den kann man ja auf jeden Fall auch mal nehmen, laut aufdrehen und sich dazu bewegen und tanzen. Also ich finde, das ist doch, hast du doch diesen Übergang hervorragend gestaltet. Und wenn du vielleicht nichts mit dieser Musikrichtung anfangen kannst, dann kannst du natürlich auch einfach jede andere Musik wählen. Das Schöne bei Musik, finde ich, ist, dass es einfach direkt auch so diese emotionale Lage mit anspielt. Also ob ich da jetzt etwas äh, Rockiges, Flottes, was was gute Laune Musik für mich ist, anstimme oder eher so was Melancholisches und mich dann so sanft bewege in meiner Melancholie. Also da, das ist ja auch so, was alle Gefühle können da sein und können aber auch durch Musik ausgelöst werden oder auch transformiert werden. Also wenn ich vorher einer richtigen äh, miesen Stimmung war, habe ich es auch schon geschafft mit meinen absoluten Lieblingssongs am Morgen, die aufzudrehen direkt noch vorm Zähneputzen um überhaupt aus dem Bett zu kommen und dann so, man merkt so langsam fängt der Fuß an zu zucken und man will irgendwie doch sich bewegen und in diesen Groove mit einsteigen und da kann, finde ich, Musik ähm, ja, wunderbare Brücken bauen in Richtung bessere Stimmung und das kann man auf jeden Fall nutzen egal welche Musik du gerne hörst ne also ich bin ja flexitarier der Musik ich mag eigentlich alles außer Volksmusik Parade und Heavy Metal da kann ich nicht so viel mit anfangen da würde ich wahrscheinlich dann auch eher liegen bleiben aber alles andere wird mich vielleicht aus dem Bett holen mhm.
0: Ja, Flexitarier bin ich auch, wo ich auch äh, sehr gerne auf Rock- oder Metal-Konzerte gegangen bin und das auch nach wie vor tue. Ähm, ich habe so, äh, ich nenne das dann immer gern Suizid-Jazz, also so richtig, ich glaub, so richtig mollige Musik, da habe ich dann keine Lust drauf. Ähm, ja. Aber ansonsten auch von der kölschen Musik äh, über, äh, keine Ahnung, Popmusik. Das werde ich kopieren. Ja, ich finde das ganz, ach oh Gott.
1: Ja, ganz naja. also lieb ist, also ich mag das manchmal auch, weil ich tauche ja auch gerne tief in den Emotionen und dann mag ich das schon auch so so melancholisch leichte ähm, Musik als Unterstützung meiner Stimmung und sich dann einfach wirklich auch mal so darin zu suhlen ist auch okay, aber es ging ja heute um das Thema Bewegung und bei solcher Musik, da bin ich auch eher Couch und Kuscheldecke und dann so in meinen nicht so äh, angenehmen Gefühl manchmal so abtauchen und und so, das ist, führt bei mir jetzt auch nicht so unbedingt zu Bewegung und wir wollen ja heute ja. so ein bisschen was mitgeben, wo man eher in Richtung Bewegung
0: kommt, da wäre dann vielleicht Suizid-Jazz nicht so gut. Genau. Ähm, meine Stimme im Kopf hat übrigens auch schon wieder mit mir gesprochen und hat gesagt, Mensch, du, das waren doch die Ärzte und nicht die toten Hosen. Ne? Also, äh, immer wieder die Einladung, eure eigene Gedankenwelt zu beobachten, <lacht> welche wilden Gedanken, ob sie dann richtig oder falsch sind, hier oben produziert werden, es ist verrückt. Es ist verrückt, aber Bewegung. Ich würde eine kleine, praktische Bewegungsübung mit reingeben wollen und das kannst du dann super ergänzen. Ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt, die Qualität von Fingerspielen oder von, von kleineren Bewegungen, wo unser Gehirn erstmal so ein bisschen denkt, so, komme ich nicht mit, kenne ich nicht, kann ich nicht, aber sich das dann wieder fühlt und sozusagen Ähnlich wie bei der Musik, die uns ja auch als Gesamtkörper in Schwingung, in Resonanz bringt, in Frequenz bringt, je nachdem, wie ich so drauf bin, kann ich mich hochheben, runterheben von der Frequenz her, von der Stimmung her, ähm, wollen wir auch unsere Gehirnwellen in Bewegung bringen und ich zeige euch eine kleine Fingerübung. Und zwar einfach mal, wer äh, die Hände frei hat, also bitte nicht am Steuer, äh, die Hände zu Fäusten machen und Jetzt einfach mal ganz fangen wir einfach mit einer einfachen Bewegung an und strecken die Daumen nach oben. Super, das ist die eine Bewegung. Und die andere Bewegung ist, der Daumen kommt ran und schließt quasi so, bei mir sind es ähm, Mittel- und Zeigefinger, liegt so der Daumen an der Seite und der Finger kommt nach vorne. Also der zeigt bei mir jetzt Richtung Bildschirm, also vom Körper weg. Der Zeigefinger. Der Zeigefinger, ja, der, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Der Zeigefinger ist auf jeden Fall, ganz genau. Der Zeigefinger zeigt weg. Okay, und jetzt gehen wir wieder, der kommt wieder zurück zur Faust und der Daumen geht hoch. Das sind diese zwei Bewegungen. Und das ist relativ einfach und jetzt können wir das auch mal äh, jeder in seiner Geschwindigkeit switchen. Beide Finger vor, Daumen zeigt nach oben, also Daumen hoch, beide Zeigefinger zeigen vor, Daumen hoch. Das ist die Bewegung und das ist total simpel und da denken wir schon wieder, Langweilig mich doch nicht mit so einem Blödsinn. Okay, gut. Jetzt nehmen wir die eine Seite, zum Beispiel die rechte Seite, den zeigt der Finger nach vorne und links zeigt der Daumen nach oben. Und jetzt in deiner Geschwindigkeit wechseln wir. Also rechts kommt der Zeigefinger ran, der Daumen geht hoch und links schießt der Zeigefinger nach vorne. Und immer wenn du eine Pistole siehst, hast du was falsch gemacht. Weil jetzt geht nämlich der Wechsel gerne in deiner Geschwindigkeit los. Eine Hand, Zeigefinger nach vorne, andere Seite, Daumen hoch und du kannst immer nicht kontrollieren und gucken habe ich das oder sehe ich irgendwo mal die Pistole wenn ich die Pistole sehe ist es kein Drama aber dann ist es nicht sozusagen Ziel des Spiels und danke fürs Mitmachen danke fürs Ausprobieren und das ist etwas auch wieder wo unser Gehirn erstmal überfordert ist weil es was Neues ist was lernen, wo es wieder neu lernen darf und was sich dann aber schön wieder zusammensetzt und das kann ich ähm, wunderbar auch in zum Beispiel in den Unterricht mit einbringen und ähm, führt wieder so ein bisschen zu einer Lockerung. In der Regel ähm, fangen wir auch an zu lachen. Man kann dabei auch stehen, man kann dabei sitzen, ist total flexibel und ist eine süße kleine Übung, ähm, ähnlich wie der Übung mit dem Fingerklavier aus der Folge ähm, Bewegung in der Schule. Hör da gerne nochmal rein. Also ich habe wirklich ein Problem auch mit solchen Übungen. Ich, ich kriege das einfach oft nicht hin
1: und einfach vielleicht auch... Ähm, nur mal den Versuch auch schon mitzunehmen. Also auch wenn es dann eben nicht perfekt wird, dass man einfach aber es mal übt und sich auch daran wagt. Also wir haben uns auch früher in der Familie oft darüber lustig gemacht, da gab es ähm, so eine Fernsehsendung, irgendwie Gymnastik für Ältere oder sowas war das. Und dann haben die wirklich so ähm, über Kreuzsachen oft gemacht. Mhm. Und das, das kriege ich dann auch sogar hin. Mhm. Ähm, sehr zum Lacher meiner Geschwister, aber einfach auch so über Kreuzsachen manchmal mhm. zu machen, weil es eben diese ähm ja Gehirn, die beiden Gehirnseiten wieder synchron bringt und das ist schon so was, was dann doch die meisten hinbekommen, also auch wenn diese Fingerübungen vielleicht so ein bisschen schwieriger sind, aber diese Überkreuz-Sachen oder halt auch mit den Füßen, die sieht man ja jetzt nicht, also mhm. einfach mal für die, die auch jetzt zuhören und es nicht sehen, sich auf die linke Schulter zu tippen, auf die rechte Schulter zu tippen, ans linke Ohrläppchen zu fassen, ans rechte Ohrläppchen zu fassen, dann mit der äh, rechten Hand zum linken Knie, mit der linken Hand zum rechten Knie, zum linken den rechten Fuß, einfach mal so über Kreuzbewegung zu machen. Das ist sehr, sehr gut für die Synchronisation der beiden Gehirnseiten und ähm, ja, einfach nur mal sowas, auch ein bisschen Einfacheres für die, die jetzt Schwierigkeiten haben mit der Pistolenübung. Ja. ja, und vielleicht noch ähm, ein Tipp, den ich aber auch schon in der Folge es ähm, um das Thema Bewegung in der Schule ging, angesprochen habe, aber für die, die das nicht gehört haben, im Grunde genommen so am Anfang des Unterrichts auch fünf Minuten vielleicht sich zu nehmen, wo man einfach auch Bewegung einbaut und sagt, okay, wir spielen einfach irgendwie eine Musik und wir machen ähm, irgendwie eine Bewegung, die die Schüler anleiten. Also da die Schüler auch mitzunehmen äh, und zu sagen, hey, was für eine Bewegung wollt ihr denn dazu jetzt machen? Weil die haben dann auch immer so coole Moves manchmal. Also manche Schüler haben sich da auf dem Boden bei mir gerobbt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Ich sage jetzt einfach mal die Robbe gemacht. Mm. Das war irgendwie so ein Move aus irgendeinem so Rap-Video und das haben dann irgendwie alle auch gemacht und fanden alle irgendwie cool. Ich hatte das vorher nie gesehen. Also da wirklich auch diese Kreativität der Schüler mit einzubinden, weil dann finden die es natürlich auch cool, weil die selber sich das ausgedacht haben oder ausgedacht oder irgendwo gesehen haben, aber auf jeden Fall mitbestimmt haben. Als wenn ich sage, okay, wir machen jetzt alle zu Beginn des Unterrichts 50 Hampelmänner, was man natürlich auch sehr gut machen
0: kann. Das ist voll cringy. Aber wenn die Schüler das mitbringen, müssen, ist es... Ich weiß ich kenne mich mit der Jugendsprache nicht so sehr aus. Aber dann ist es, früher hätte man gesagt, der Boomer sagt cool, aber ja. genau. Aber das ist der feine Unterschied. Äh, cool, ja. ja. Genau. Und
1: generell noch so als Umsetzungsimpuls, einfach überhaupt in Bewegung zu kommen. Also wir haben zum Beispiel auch in der Schule einen Fahrstuhl, einfach für so Lasten, Lastenaufzug oder wie man das nennt. Und dann kriegen immer so Schüler, die irgendwie mal was gebrochen haben oder Bänderdehnung, Riss oder keine Ahnung was. Also irgendwie Krücken haben dann auch mal diesen Schlüssel und dass dann aber auch immer Leute da mitfahren, weil dieser, dieser Gruppenzwang-Effekt, wir müssen jetzt alle dann mit in diesen kleinen Aufzug uns quetschen, also Treppenstufen, falls es die gibt in der Schule nutzen, ist ja jetzt so richtig oldschool-Tipp, aber trotzdem machen es manche ja nicht und dementsprechend kann man es immer wieder auch nochmal einbinden und ich bin auch ein großer Fan davon. Und dann sind Schüler auch immer so ein bisschen irritiert, wie das soll jetzt genug sein. Ich sage immer, wenn du dich am Tag 20 Minuten bewegst und dir selber überlegst, welche Art der Bewegung das ist. Also manche fahren gerne Fahrrad, manche laufen gerne, manche spazieren gerne, manche spielen gerne Basketball, Volleyball. Ähm, fangen ist ja auch bei den jüngeren Generationen auch noch so was, was die gerne machen. Also überleg dir einfach, was es sein könnte. Und guck einfach mal, dass du dich mindestens 20 Minuten bewegst. 20 Minuten Yoga, 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends. Auch das ist schon eine gute Möglichkeit, einfach mal in diese Bewegung zu kommen. Und aus dieser Bewegungsfreiheit in der Schule, wir sitzen da einfach nur den ganzen Tag auf dem Stuhl, herauszukommen, indem ich mir dann wenigstens etwas anbiete, wo ich mich bewegen kann. Vielleicht zu Musik, vielleicht Tanz, vielleicht auch was Gemeinschaftliches, Rollerbells fahren mit Freundinnen also da kann man ja kreativ werden und mach etwas, was dir Freude macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch wirklich durchhältst und immer 20 Minuten davon machst, ist ja viel, viel größer, wenn du dir etwas auswählst, wo du Freude dran hast, als wenn du sagst, okay, ich schwimme jeden Tag 20 Minuten, ich hasse zwar Wasser, aber das überlege ich mir jetzt mal, das mache ich, dann wirst du wahrscheinlich das nicht durchhalten können und dementsprechend ist es gut, sich was zu überlegen, woran man auch Freude hat an der Bewegung und
0: damit erstmal loszugehen. Sehr schön. Und vielleicht ist es für dich auch noch motivierender zu sagen, ich setze mir ein kleines Ziel. Weiß ich nicht, kannst du aber ausprobieren, weil ich finde es immer sehr schön, ähm, mir, mir ein Ziel zu setzen. Also das kann eine Zeit sein, das kann äh, irgendeine andere Form von Ergebnis sein, irgendwas messbares sein. Das, kann, ähm, das ist total unterschiedlich. Also zum Beispiel. Ähm, als wir angesagt haben oder als, als es klar war, oh, wir machen diesen Podcast zusammen, dann war für mich so innerlich, innerlich klar, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber ein halbes Jahr machen wir den mal problemlos, erstmal um zu testen, kommt der überhaupt an oder so. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Folgen und dann so, <lacht> ne? ja. sondern halt einfach diese Kontinuität zu haben und ähm, weil bei allem, ne? und das mag jetzt für viele vielleicht manchmal anders wirken, dann kommt dann irgendwie äh, ein Influencer oder irgendein YouTube-Star oder was weiß ich, so aus dem Nichts. Nee, das ist nicht aus dem Nichts. Da wird, da, man, man investiert immer Zeit. Man investiert immer Zeit und Energie in etwas und das darf sozusagen dann auch wachsen. Und deswegen kann es helfen, sich ein Ziel zu setzen, gerade auch und zu sagen, ja, ja ich mache das eben nicht nur einmal oder zweimal oder ja. Ja. und natürlich mit Freude dran zu sein, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr
1: wichtiger und wertvoller Impuls. Ich arbeite hier auch mit dem Human Design. Und es gibt so ein Zentrum, das bei Menschen eben ähm, entweder definiert oder nicht definiert ist. Und das ist dafür ausschlaggebend, ob ich ähm, sehr diszipliniert bin und Ziele auch mit ein bisschen mehr Leichtigkeit erreiche oder eben nicht. Und häufig sind die, die eben dieses Zentrum nicht definiert haben, dann auch die, die so langfristige Ziele, also ich laufe mal irgendwann einen Marathon, wo man sicherlich ein halbes Jahr committed sein muss mit dem Training, eher nicht so schaffen, weil die eher nur für kurzfristige Ziele auch ausgelegt sind. Und dann aber eben zu sagen, okay, die nächsten drei Tage oder die nächsten fünf Tage, da mache ich jetzt mal ne, xy, 20 Minuten tanzen äh, oder 20 Minuten Radfahren und dann eben neu wieder ein neues Ziel zu setzen. Ne? Und die, die jetzt auch da definiert sind, die können eben auch so Halbjahres, Jahrespläne verfolgen und sind da auch langfristig committed. Aber lass dich nicht davon abhalten, wenn du jetzt so sehr, sehr langfristige Ziele nicht erreichst und dann aufzugeben, das wäre dann auch keine gute Alternative. Also dann schau einfach mal, dass du die kurzfristige Ziele setzt, die überschaubarer sind für dich und dann ähm, geh eben damit mit deinem Rhythmus. Also ich bin sowieso ein großer Fan von Mach's in deinem Rhythmus. Und schau, was da für dich passend ist, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit eben am größten, dass du es auch durchhältst. Und einen Impuls wollte ich auf jeden Fall noch mitgeben. Und zwar hat mir einer meiner Physiotherapeuten das mal erklärt. Wir haben häufig das Phänomen, dass wir erschöpft sind. Und dann glauben wir, also zum Beispiel Schüler, die nach Hause kommen oder Lehrer, die nach Hause kommen, die sind erschöpft. Und dann glauben wir, boah, ich bin so erschöpft, ich kann mich jetzt auch nicht mehr bewegen. Also das, was mir vielleicht auch eigentlich gut tun würde, wie einen Spaziergang, ähm, Fahrradfahren und so weiter, lassen wir dann auch, weil wir sind ja so erschöpft. Die Krux dabei ist, unser Kopf ist erschöpft, weil wir so viel im Kopf gearbeitet haben. Denn Schule ist ja etwas, was wir ja auch schon thematisiert haben, etwas sehr verstandeslastiges und wenig bewegungsfreudiges. Und dementsprechend ist der Kopf einfach müde und erschöpft. Und wir verwechseln das aber häufig damit, dass wir glauben, der Körper ist erschöpft. Und der Körper hat oft noch ganz viele Energie, die irgendwie bewegt werden will. Aber wir glauben einfach durch diese mentale Erschöpfung, dass wir auch jetzt Bewegung oder so gar nicht mehr machen können. Und da einfach nochmal zu gucken, selber auch reinzuspüren, bei sich einzuchecken und zu sagen, hey, bin ich jetzt gerade mental erschöpft? Also habe ich zu viel nachgedacht, zu viel mit dem Kopf gearbeitet? Oder ist es mein Körper, der erschöpft ist? Und sich dann eben auch so ein bisschen mit dem Körper wieder zu verbinden und sagen, hey, so ein Spaziergang, das wird mir jetzt sicherlich gut tun, einfach mal Kopf frei kriegen ähm, oder vielleicht noch Runde Joggen gehen, Runde schwimmen, was auch immer du da gerne machst. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie gut es dir danach gehen wird.
0: Ja, danke dafür. Und diese ganz ganz wichtige Entscheidung, wer spricht da gerade in mir? Also ne, Körper oder Verstand? Ähm, ist vielleicht am Anfang gar nicht so leicht äh, zu entdecken, aber je häufiger ich das probiere, dieses, du hast es Einchecken genannt, mit sich selbst, äh, umso eher lerne ich auch wieder die Connection zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Geist und werde vielleicht auch hier von Tag zu Tag schlauer, wie ich vielleicht auch von Tag zu Tag gesünder werde, wenn ich diesen Körper von A nach B trage und Sport mache oder mich bewege, ja. etwas, was dir Freude bereitet, ja.
1: Dann? Ja, also so Körperintelligenz, ne, sich damit auch zu verbinden, weil wir eben einfach leider total verlernen, uns mit unserem Körper zu verbinden. Also nehmen wir nur auch mal das Thema dann Ernährung. Ne, äh, esse ich dann, wenn ich Hunger habe, wenn ich spüre, da ist jetzt ein Hungergefühl, oder esse ich dann, weil es ist jetzt eins und es ist jetzt die Mittagspause und dementsprechend ist jetzt offiziell die Essenszeit in der Mensa. Mhm. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt mal reinspüre, hey, so ähm, ne jetzt, ach ja, jetzt habe ich Hunger und dann kann ich auch essen. Ne? Also es ist ja auch diese Körperintelligenz. Der Körper hat so viele wertvolle Impulse für uns. Nur, wenn wir hier oben die ganze Zeit so laut sind, und immer irgendwelche Stimmen reden oder wir auch permanent abgelenkt sind durch das Außen, dann hören wir oft diese Stimme nicht und sich mhm. da auch wieder so ein bisschen zurück zu verbinden mit dieser Körperweisheit und die Stimme zu hören, was hat der Körper da jetzt gerade zu sagen, was möchte er denn jetzt gerade und um dem dann auch zu folgen.
0: Und das ist vielleicht natürlich auch nochmal in Schule nicht immer möglich. Thema, wann also es sind halt vorgegebene Pausenzeiten, aber ähm, dass ist dieses grundsätzliche, einfach sich besser mit dem Körper verbinden und bei, bei Nahrungsaufnahme ist das ein super Punkt, den man total gut beobachten kann. Ja, danke auch nochmal dafür. Ja, schön. Und wenn man sich bewegen möchte, auch im
1: Unterricht, dann kann man ja auch einfach mal aufs Klo gehen. <lacht> Warum ich immer wieder diesen Toilettenjoker. Also auch das ist ja eine Bewegung. Ich kann wenigstens mal aufstehen, kann mich mal bewegen. Ob ich dann jetzt aufs Klo gehe, kontrolliert ja keiner. Ähm, dann gehe ich wieder zurück. Dann habe ich auch mal einen Bewegungsimpuls gehabt für einen kurzen Moment. Das kann ja auch schon helfen.
0: <lacht> Wie gehst du? Ganz kurz noch vielleicht am Ende. Das Thema Stressbälle oder sowas. War das für dich immer okay? Oder ähm, das weiß ich... Schüler alle also als Bewegung, oder?
1: dass sie dann so, ja, also mhm. hätte ich nichts dagegen gehabt, aber ich
0: kenne gar keinen, der das dabei hatte. Ist aber, glaube ich, also gebe ich gerne auch noch mal rein, ist jetzt für Eltern oder für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, glaube ich, kann das ganz hilfreich sein, zu sagen, ey, ähm, ihr könnt damit spielen, solange die nicht fliegen. Ne? Und das braucht mhm. dann auch erstmal eine gewisse Konsequenz, aber gerade Schülerinnen und Schüler, die ein hohes Maß an Bewegungsdrang haben oder die oftmals dann auch diagnostiziert sind mit ADHS oder ADS oder so, dass die eine, eine Möglichkeit haben, ähm, etwas rauszulassen. Etwas, was da ist, diesen Bewegungsdrang, diesen Impuls, diese Zappelphilips und Philippinen, ne, so, dass die eine Möglichkeit haben, diese Energie, die da ist, dass die sich in diesen Ball und dass die raus kann. Also ja, da vielleicht auch so ein bisschen die Scheu abzubauen, zu sagen, hey, das ist eine gute Möglichkeit, ähm, einen Ventil zu... zu ja,
1: gut. ja, genau. Aber es, es macht natürlich nur eigentlich noch mal deutlich, wo der Bedarf oder das Bedürfnis eigentlich ist, nämlich nach Bewegung. Das ist genauso wie wenn man permanent mit dem äh, Fuß hin und her, ne also das machen ja ganz viele Schüler. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich mache das auch manchmal, wenn ich irgendwie sehr gestresst bin und dann dieses Wippen mit dem Fuß. Und ich habe das dann auch mal meiner Therapeutin erzählt und dann hat sie gesagt, nein, das soll ich auf gar keinen Fall machen, weil sie ja den Schülern auch signalisieren, ne, dass ich dass ich nervös bin oder gestresst bin oder so. Ne? Also das ist ja auch wieder dieses, wir spalten uns so vom Körper ab. Wir erlauben jetzt nicht mal irgendwie, dass man mit dem Fuß wackelt. Und ja, natürlich stört mich das auch, wenn jetzt, sage ich mal, 30 Schüler vor mir sitzen und 25 davon mit dem Fuß wackelt. Aber es das heißt ja auch eigentlich nur, okay, wir brauchen eigentlich alle mal ein bisschen Bewegung. Komm, wir gehen alle mal irgendwie äh, einmal um das Schulgebäude. Dann haben wir uns alle mal ein bisschen bewegt und kommen vielleicht mal wieder ein bisschen uns an oder am besten wir laufen einmal um die Schule
0: <lacht> das wäre vielleicht auch nicht schlecht ja. ja das dann machen wir eine eigene Folge auch zum Thema Authentizität im, in der Schule also ja. ein interessanter Hinweis da von der Therapeutin
1: gut, bedenkenswert, also man kann darüber nachdenken, es ist ja alles ein Impuls, genauso wie das, was wir hier mit euch teilen, das ist alles ein Impuls, kann man mal darüber nachdenken. Ich sage immer, das, was gut für einen ist, nimmt man mit, das, was nicht für einen bestimmt ist, das lässt man ja sowieso dann einfach dort und lässt es stehen und macht es sowieso nicht, setzt es einfach nicht für sich um, denn das, was wir ja machen, sind auch nur Inspirationen, gefüllt wird es mit deiner Verkörperung, indem du etwas davon mitnimmst und es auch wirklich umsetzt. Weil gerade bei diesem Thema Bewegung, da hilft es jetzt nicht theoretisch darüber zu sprechen, dass es schön wäre, wenn jeder sich 20 Minuten am Tag bewegt und alle nicken fleißig und das ist aber dann noch die einzige Bewegung für den Tag mhm. und vielleicht dann noch ähm, ja, einmal in die Küche was zu essen kochen, aber nicht mehr. Und dann einfach zu schauen, hey, was möchte ich davon integrieren und es einfach so praktikabel wie möglich zu halten, Gerade jetzt mit dem Beispiel mit den 20 Minuten einfach, damit man es dann auch wirklich schnell in die Verkörperung bringt. Und der Körper dankt allem, weil man sich wohler fühlt. Und dann macht man es natürlich auch häufiger und erkennt dann schnell die positiven Nebeneffekte dessen.
0: Ja, sehr schön. Gut gesagt. Also, ich
1: wir bewegen uns jetzt alle mal ein bisschen. Jeder in seiner... Art und Weise, die für alte Stimmig ist und viel Freude dabei beim Spaziergang, beim Schwimmen gehen, beim Radeln oder Skifahren. Das ist ja jetzt Winterzeit. Vielleicht ist das auch die gewählte Form. Ähm, Schlittenfahren oder sonstige Dinge. Irgendwas, ja. was Spaß macht und gönnt dir und deinem Körper die Bewegung. Man merkt, dass du nicht
0: im Rheinland bist. Hier ist null Schnee. so, Ach so ja. <lacht> Dann kommt doch hier in die Berge. Hier ist Genau. Hier. Genieße es. Und genau,
1: genieße es, ob mit oder ohne Schnee und viel Freude bei deiner Bewegungsart und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört, zuschaut, dabei seid und bis dahin eine schöne Zeit. Danke dir, Dirk und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.